0: Selling para empresas del siglo XXI. Episodio
2: 26.
0: Hola, hola, hola
2: a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy hablamos de la felicidad en el trabajo y cómo te puede ayudar esto a vender más y a ser más productiva en tu empresa. ¿Te animas? Pues venga, Comenzamos. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para que llegue más lejos y venda más. Yo soy Sonia Gurulimia y, como siempre, me acompaña Nuria Taeuler para charlar un rato y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing digital. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo vas esta semanita?
0: Buen día, buenos días, Sonia, y buenos días, tardes o noches a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Como bien decías antes, hoy hablamos de la felicidad. Y en mayúsculas, este término que a veces olvidamos y que nos aporta tanto, ¿no? La felicidad. Sonia, ¿tú has sido feliz esta semana o tú eres feliz? <risa> Bueno, yo tengo siempre una disquisición filosófica aquí
2: con, con este término. A, eh, ver, porque, a ver,
0: empezamos ya. Sí, empezamos ya ya, ya venga, empezamos,
2: bueno. sí, sí. Porque, a ver, yo recuerdo que estudié psicología ¿eh? hace mil años, pero, pero ahí me quedó algo de todo eso. Y yo nunca he tenido muy claro si es un estado o son momentos. Al principio, cuando era más jovencita, lo vivía como, como un estado eterno, ¿no? De, Hay que ser sí, sí, feliz. Sí. <risa> y, y, y quiero, o sea, reconozco que. Así cuando, claro, te haces un poco más mayor o al menos a mí me ha pasado, creo que no se trata tanto de ser tan exigente, ¿no? El estado de felicidad, de mmm, súper, o, o yo lo siento así, ¿no? Súper happy, explosivo, lo vivo más como momentos puntuales o, o puntuales. Con diferente longitud, ¿eh? pero, pero lo sí. de tener el estado de felicidad no lo veo. Pero bueno, que de todas formas que sí, que si la pregunta
0: tiene que ser sin
2: filosofía, eh, yo creo que en general <risa> sí, soy feliz.
0: <risa> Bien, pues felicidades, muchacha. ¿Y tú? Porque no muchas personas lo pueden decir en el trabajo me refiero ¿eh? ¿Sí? por ejemplo yo misma ¿eh? o sea yo recuerdo algunos momentos de mi trayectoria profesional en la que levantarme era realmente un esfuerzo grandioso para ir a trabajar cada día ¿Sí? a mí, sí, eso que te levantas y dices hostia otra vez piensas, no puede ser, o sea, esto está acabando con mi vida, esto no puede ser. Fíjate que a mí me ha pasado en algunas empresas, bueno,
2: cuando en, en este mundo offline, ¿no? Yo ha habido en algunas de ellas que, que yo iba cantando en el coche cuando iba a trabajar, me ponía ah, sí. música e iba cantando. Sí. Y... Y notaba que ya no estaba bien, no estaba cómoda en la empresa cuando ya iba por las mañanas sin no cantar cantabas. en el coche. Sí, sí, es verdad. Es cierto. Es verdad y además, fíjate que, que curiosamente esto, esto de la felicidad en el trabajo no es algo que las empresas suelen pasar bastante por alto y no le suelen dar importancia. Es mi sensación por todas las que he pasado. ¿eh?
0: La verdad es que sí, aunque parece que en los últimos tiempos la tendencia es a darle más protagonismo al, al trabajador y a su felicidad y a su productividad eh, hasta ahora, al menos por donde yo he pasado, desde luego que esto no, ni se tenía en cuenta ni, hmm. ni, se, ni se valoraba mucho. ¿no? Por eso hoy aquí tenemos como invitado a Eduard Alcaraz, él es el fundador y presidente de Felicicat, el Instituto Catalada La Felicidad, que tiene como objetivo promover y facilitar herramientas, servicios, consejos y contenido relacionado con la felicidad laboral en las empresas y empresarios y empresarias. Eduard y el resto de personas que forman parte de Felicicad trabajan para que las empresas puedan incrementar su bienestar organizacional y de esta manera tener menos rotación, menos bajas laborales, a la vez que más productividad, creatividad y sentimiento de pertenencia al proyecto por parte de los empleados. Hola Eduard, bienvenido.
1: Un placer, muchas gracias por, por invitarme, gracias Nuria, gracias Sonia. Y, y nada, súper animado porque, porque veo que, que, que es un programa súper... Súper natural, con una conversación muy, muy amena y así da gusto hablar de, de temas que te gustan. O sea, que es fantástico.
2: Int intentamos, sí, porque es que si no, eh, sería aburrido para quienes nos escuchan, y, pero para nosotras también sería aburrido. ¿eh? O sea, eh, buscamos esa parte de felicidad en el trabajo, ¿no? Y para nosotros compartir este podcast, pues es un, es un ratito, es un buen rato. Entonces, claro. Claro, con esto lo sumamos. Sí. Pues, Ben Bingut, eh, Eduard. Eh, bien, bien desde Granollers, además. Bueno, pues te comento... Yo quiero... va, Vamos directamente. ¿Existe la felicidad en el trabajo? Más allá de ir cantando en el coche a la oficina.
1: Sí, sí. Sí que existe. Sí que existe y se puede conseguir. Lo que pasa es que la felicidad es un término muy, muy íntimo y muy personal. Eh, la felicidad es diferente para, para Sonia que para Nuria que para, que para un servidor. Porque al final la... Todos tenemos ambiciones diferentes, objetivos diferentes, nos relacionamos diferentes, tenemos una genética diferente, un carácter diferente, y al final esto la empieza como, como puedo, puede tratar de alguna manera, porque al final uh, la felicidad es algo que es como el clímax, ¿no? Y te, te escuchaba antes, Sonia, de el estado, el sentimiento, ¿no? Es, es un, estado, es, un, es un sentimiento que, 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 que dura lo que dura y no dura para siempre. Clímax, entonces, eso, sí, sí. Te, te, tenemos que trabajar desde tres perspectivas, porque al final, a mí no me gustan las matemáticas, nunca me han gustado, pero al final <risa> es, una, es una suma. Es una suma de tres, de tres tipos de bienestar. El bienestar físico, el nutricional y el emocional. ¿De acuerdo? Y entonces, eso sí que podemos trabajarlo, eso sí que podemos estudiarlo. Y, y nosotros trabajamos para para hacer estudios de clima organizacional, de bienestar organizacional, y a partir de ahí, pues a través de encuestas, focus group, eh, entrevistas en profundidad con gerencia, porque gerencia es quien tiene la llave de, sí. de poder abrir las puertas del bienestar a sus, a sus empleados y empleadas, porque si podemos tener un, un departamento de recursos humanos que tiene muchas iniciativas, un CHO que es el responsable de la felicidad o responsable de talento, aquí en España más um, o, o gente de marketing que tiene muchas ideas no solo de puertas hacia afuera sino de, de marketing interno si gerencia no da el ok a, a invertir uh, porque es una inversión, no es un, sí. es un gasto en, en sí. iniciativas que permitan cohesionar a la gente uh, pues no, no, la felicidad no se puede conseguir en el, en el trabajo porque no estamos trabajando en ningún tipo de bienestar y tampoco lo estamos haciendo de, desde una perspectiva personalizada, ¿no? con datos.
2: Fíjate que ahora me estabas haciendo pensar, Eduard, eh, que, que con esto que decías de depende de gerencia pasa lo mismo con la digitalización, con la transformación digital de las empresas. Al final, eh, todas estas innovaciones ¿no? que, que podrían haber estado siempre en la empresa, como es el tema de la felicidad, eh, cuesta cuesta no sé es como si estuviéramos en otro en otro enfoque más allá de, de digitalización ¿eh? pero como si estuviéramos dándole la vuelta al concepto de empresa que siempre hemos tenido ¿no? eh, estamos humanizando y esto sí que es un concepto eh, quizá más actual, estamos humanizando y, y, y ello conlleva también eh, hablar quizá tanto hablar menos, perdón, de recursos humanos y un poquito más de captación de talento mm, etcétera ¿no? y Jolín, qué importante es qué importante es la, esa, esa visión de, de gerencia ¿no? para, para poder implementar cualquier tipo de programa enfocado a la persona, al, a ese empleado, sin duda.
1: Sí, sí, si sí, conseguimos convencer a, y hacer ver a gerencia de que al, hay un retorno de la inversión de, en, en bienestar, que sí. la hay, porque hay muchos uh -huh. indicadores que se pueden medir a través de herramientas y de, y de investigaciones cual y cuanti, ¿no? uh -huh. pues, pues yo creo que lo, ahora mismo las empresas no no, no no piensan a largo plazo, no pueden pensar a largo plazo porque mira qué pasa, nos sale un bicho y, 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 nos, y nos lo tira. ¿no? Entonces ahora las, las, las empresas son muy cortoplacistas y quieren algo tangible, ¿no? algo que les dé resultados y, y cuesta. ¿no? Nosotros nacimos en, en septiembre y, y tenemos que tener valor para crear una empresa que, que, que venda felicidad en, en tiempos de coronavirus. ¿no? Pero al final... Ah, hemos recibido muchos, ahora no, ahora no toca, ¿no? Cuando en verdad sí que toca y, y la inversión es, es mínima para empezar a hacer ver a, a los empleados que han sido, no ninguneados, pero, pero obligados a usar herramientas sin saber transmitirles el beneficio de usar estas herramientas en casa, ah, que no han recibido consejos ah, sobre cómo trabajar y sentirse a gusto en casa, pues uh, es, es importante empezar a culturizar ¿no? y, y, y hacer saber que, que se puede vender más y se puede facturar más, porque al final estamos en un negocio, nos no guste o no, uh, y, y vivimos de ello, uh, pues invirtiendo en, en bienestar, se puede, sí que se puede.
0: Fíjate que preparándonos el material para este podcast, Hemos leído que según diversos estudios ¿no? la felicidad en el trabajo incrementa en un 88% la productividad. Desde el, exacto, que no es poco. Desde el momento en que tus empleados o empleadas son felices desempeñando sus tareas muestran hasta un 33% más de energía y eficacia, mejor aclimatación a las variaciones y hasta un 300% menos de riesgo de tener accidentes laborales. O sea, que los datos ya son llamativos por sí mismos, ¿no? Como para que estos gerentes se planteen, que esto es un, una de las piezas importantes para tener una empresa más, más holística, ¿no? Más humana globalmente, ¿no? Y ante estos datos, también a, antes Eduard lo ha comentado, lo ha introducido ya, hemos visto aparecer también la, profes, la profesión del jefe de felicidad en las empresas, ¿no? Y, y con esto te quería preguntar, Eduard, ¿Qué características y tareas desarrolla este jefe de felicidad?
1: Sí, es un, es un, es un perfil que, que aquí en España no tiene estudios reglados, o sea, no es un título... Uh -huh. to, todas las, las universidades y escuelas de negocio tienen un título oficial, ¿no? que lleva su sello, sí. pero al final es una temática que se puede aprender, bueno, que tiene muchas variantes, que, que, que requiere como muchas actitudes y actitudes de diferentes grados que si ya se están impartiendo en universidades, el, el CHO, el Chief Happiness Officer, sí. o ¿no? director de felicidad, requiere uh, saber un poco de todo, ¿no? Es como un pulpo. Tiene uh, que saber ser creativo, ser empático, tener conocimientos de, de empresariales, de recursos humanos, de psicología, um, de, 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 de muchos, muchos, muchos aspectos. Y, claro, esto provoca que este perfil sea diferente en según qué empresas, ¿no? Porque venimos de una, de una experiencia y estos nuevos perfiles que en general ah, no se externalizan, sino que la propia empresa ah, levanta la cabeza y mira a ver Ajá. qué perfiles de la empresa Tengo. Ah, ah, pueden claro. formarse, pueden devenir un chief happiness officer a corto plazo,
0: Ajá. pues
1: claro, esta persona... Mm, tiene, unas, tiene un poco más de recursos humanos, pero un poco menos de marketing, tiene uh -huh. un poco más de creatividad y un poco menos de empatía, no lo sé, pero al final a cada CEO es diferente y poco a poco las empresas se están empezando a, a interesar por, por formarlo internamente principalmente. Nosotros aquí desde Fricicato ofrecemos formaciones a empresas para que puedan empezar a seleccionar y también uh -huh. colaboramos con, con un con una empresa que se llama Departamento de Felicidad, que en, nada, en, en cinco semanas tienes un título hecho, pero si miras por internet, hay muchas universidades que, que, que ofrecen este, esta titulación, que al final uh -huh. es un sentimiento, ¿no? es, es querer uh, cohesionar departamentos y características que pueda tener, pues es negociador, porque uh -huh. todas las, las uh -huh. iniciativas que, que lucha las tiene que subir y es conseguir esta aprobación de, de, de gerencia, que, que hemos dicho, sí, sí. ¿no? Tenemos que convencer sí, sí. el último paso. Uh, tenemos que ser empáticos, tenemos que poder conocer al máximo todas las personas que están dentro de, de todos los departamentos. Y es una persona que salta de departamento en departamento, lo cohesiona, se entrevista con personas uh, de, de cualquier tipo de, 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 de organigrama y, y crea, pues, fomenta la felicidad en base a acciones personalizadas, ¿no? Acciones uh -huh. más formativas, acciones más creativas, acciones de gratitud, ¿no? Porque al final uh -huh. tenemos que, queremos que se nos reconozca el trabajo de alguna manera u otra y no necesariamente con dinero. Uh, uh -huh. Ahí está el tema de bueno, crear un plan de formación, un plan de carrera, uh -huh. perdón, um, trabajar el, el, el onboarding, uh -huh. ¿sí? uh -huh. la, la gente que entra como... Uh -huh. Cómo hago que, que se socialice, que, que aterrice bien. Claro. Esto es un proceso que, que hay empresas que dicen que dura tres días, una semana, un par de semanas, a muy estirar. Pero el onboarding, con los librillos sí. en la mano, debe, debe durar unos 90 días. Uh -huh. ¿Vale? y, y esto no lo saben muchas empresas.
2: Claro, y te iba a decir yo incluso que, que es, es un continuo o sea debería de estar siempre ahí no
1: vale. eh,
2: claro, lo que acabas de describir esa figura que acabas de describir mmm, es un poco por eso es tan variante no que o no hay una figura completamente definida y en cada empresa es distinta en función un poco para de, la, de los departamentos de, de, y el sector de la empresa, ¿no? me imagino, porque al final de lo que se trata es de, de atender a, a, a todas las personas que hay dentro de, de, de ella y bueno, pues cada, cada departamento tiene unas necesidades, cada persona, yo no sé si hablas de, mmm, si esto es un enfoque más, ahora que pienso, de departamento que se, tra se trabaja en grupo o miramos las expectativas y de cada una de las personas, individualizamos por un lado. Y por otro, ¿esto no es la tarea que tendría que hacer Recursos Humanos?
1: Ah, sí, es, a ver, ah, de hecho, mmm, fantástica esta ahora me,
2: Ahora me matan, ¿eh? los de Recursos Humanos. No, 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 porque,
1: sí. porque al final es, es, es que es tal cual y tu pensamiento lo tienen también muchas empresas de Recursos Humanos con las que hemos contactado o, o departamentos de Recursos Humanos de, de empresas grandes, ¿no?, que ven a verificarte y dicen, ostras, pero, pero si eso lo puedo hacer yo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, um, la primera pregunta... Era sobre, sobre el tema sí, sí. de la personalización. Sí. Um, esa es la idea. Es, eh, donde no llega recursos humanos puede llegar esta persona, ¿vale? Es una, persona, es, es una única persona que, que conecta mucho más y, y no tiene el sello de departamento, de alguna manera, mm. aunque hay empresas que quieren uh, pasar de, de recursos humanos a departamento de personas y de departamento de personas a departamento de felicidad, pero esto es un proceso que no es, no es, no es corto ni sencillo, ¿no? Y a partir de ahí, claro, tú imagínate, esta persona se entrevista con, con bueno, o es conocedor porque está ahí en el barro, ¿no? Está, está hablando cada día, haciendo cafés, está um, preguntando sobre sobre inquietudes formativas, ¿no? Y, y, y se da cuenta o, o, o informa a recursos humanos que esta persona bueno, o, o seis personas de la plantilla van a ser padres, por ejemplo, de oh, papás o mamás. ¿Vale? pues uh, se lo traslada a recursos humanos y propone una formación en lactancia una formación en el sueño del bebé una formación vale entonces esto viene de una prospección personalizada y termina en una dinámica grupal por ejemplo se propone a recursos humanos y a partir de ahí pues bueno se traslada este este coste o se ofrecen unas herramientas para que estas personas um, reciban con, con la mayor energía positiva posible la la, esta iniciativa que les ofrece la empresa para estrenar esta etapa tan maravillosa que es la, la de ser padre o madre, ¿no? Y, este, y esto se puede pintar o disfrazar de muchas maneras diferentes. Puedes recibir un email con un vídeo de gerencia felicitándote y, a, y agradeciéndote, pues bueno, el, la, la confianza y proporcionándote un enlace para que tú puedas, a, a través de un calendario, reservar en horario laboral, muy importante, a, a esta, estas formaciones, ¿no? Es como podemos decir que el CHO enciende la mecha, enciende la mecha de, 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 de lo que terminan siendo acciones maravillosas y que acaban implicando no solo recursos humanos, sino también a gerencia a otros compañeros, ¿de acuerdo? Y, y a ver, recursos humanos, el CHO es perfectamente compatible a recursos humanos, puede, es verdad que es uno de los departamentos con los que tiene mayor relación, hay, hay departamentos que no tienen tanta relación en absoluto, pero sí que Recursos Humanos le da mucha información al, al, al CHO y a partir de ahí el CHO se mueve, es mucho más móvil y, claro, depende de la estructura, obviamente. El, a ver, Mao San Miguel tiene un departamento de felicidad, Renfe tiene una persona de, de, de talento, ¿no? Y hay otras empresas que también, empresas del sector farmacéutico y empresas de incluso de menos de 50 trabajadores tienen un, un CEO, pero desgraciadamente no se dedica a la, a la jornada completa, ¿no? Hace otras tareas y como esta persona es empática, conecta con todo el mundo, pues se le ha puesto la etiqueta de CEO, ¿vale? Yeah. Con el tiempo, esto va a profesionalizarse mucho más, como en su día... Hicieron los famosos community managers ¿no? y, y social media managers. Ya, ya, ya.
0: Y Eduard, eh, también creo que lo has comentado al inicio. Eh, ¿Qué papel juega la creatividad en la productividad de un equipo de trabajo?
1: Uf, eh, creo que yo, como publicista, me, me, bueno, soy un defensor de, de la creatividad a capa y a espada, porque realmente es lo que nos diferencia de, de, de la competencia. Podemos estar vendiendo lo mismo. Estando en la misma calle. <risa> y, y yeah. Pero al final, el, el efecto actitud, ¿no? Esto es uno uh -huh. eh, del, del señor Víctor Cooper, ¿no? El efecto actitud. Sí. Y, y la creatividad, ¿vale? Eh, nosotros tenemos que avanzarnos a las máquinas, ¿no? Oh, las máquinas nos van a, a robar el trabajo, ¿no? Inteligencia artificial. No, pues a, <risa> al final. Eso es típico, y, Sí, claro, pues al final, ¿en qué tenemos que. Que trabajar, pues bueno, hay, hay cosas que estas máquinas malditas no, no pueden, no, no pueden claro. replicar, ¿no? Que es la creatividad, aún, uh -huh. aún no la pueden replicar, es la creatividad, uh -huh. la curiosidad, ¿no? La uh -huh. inteligencia emocional. Pues esto se tiene que trabajar y uno de los primeros talleres que ofrecemos son talleres creativos. Porque todo el mundo tiene una, una imaginación increíble. Y donde fallan las empresas es que. A, a muchos trabajadores les dicen o, o no les hacen saber que tú eres creativo. A, al revés, sí, ¿no? le dicen tú no eres creativo porque tú eres del departamento de producción, tú eres del departamento de administración. ¿Y los creativos quiénes son? Los diseñadores gráficos, marketing. marketing, director de arte, un músico, un artista... vale Y al final no es claro. eso. ¿vale? o sea el, el error es no saber transversalizar la creatividad de todos claro. y hacer participar a la gente en iniciativas. no Si tú sientas a toda la empresa... Y dices, vamos a, a diseñar un producto nuevo, vamos a hacer brainstorming, vamos a pensar como niños, ¿no? Porque al final somos niños y tenemos que jugar un poco, ¿no? Vamos a hacer este taller y de ahí, <coughs> perdón, va a salir un, un producto, un servicio nuevo para evolucionar, ¿no? Y para diferenciarnos de la competencia. Entonces, bueno, uh, todos eh, lo dice el... el lo, hay un vídeo de, de, de Duncan Wardell, que es un director, ex director creativo de Disney que fue uh -huh. el primero que llevó, o bueno, el primero, la persona que se encaparró en llevar a Buzz ayer a la luna para el lanzamiento de, de Toy Story, <ríe> y lo consiguió. ¿vale? Entonces, imagínate, pues eh, lo dice, que, que el, el reto empieza en la educación, ¿no? Y no, no solo cuando, cuando llegamos al mercado laboral, las empresas tienen que, que tomar cartas para, para, para hacernos sentir creativos y así sentirnos útiles, ¿no? Para... Para la empresa, pero el reto también también está en la educación, ¿no? Todos entramos en la educación con una, con una imaginación desbordante, ¿no? Porque somos niños y la educación nos, nos impide avanzar y, y resolver problemas en base a, a bueno a, a preguntarnos cosas, ¿no? Nos enseñan mucho uh -huh. en base a la teoría y la práctica pues ya por su ausencia o llega muy, muy tarde, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando bueno, lo dice el señor Wardle, ¿no? cuando llegamos a los 18 años ya no hay nada o hay muy poca cosa de creatividad no ahora mismo, entonces, bueno, si uh, con 18 empezamos a estudiar una carrera muy teórica, una carrera muy, muy encorsetada, pues... Que no es publicidad. Adiós del ¿no? todo. Sí. Que no es creatividad, pues uh -huh. cuando aterrizamos como los toreros a una empresa, pues y empezamos a torear, pues no se nos va bien. Está claro. Y, y, no. y, y claro, y los, y los, y los uh, gerentes, pues tampoco tienen el chip de que todo el mundo puede y debe ser creativo en una empresa. Entonces, uh -huh. ¿qué afecta la productividad? Por supuesto, por supuesto. Eh, y en muchos otros indicadores.
0: Uh
2: -huh. Y uh, Eduardo. ¿cuál es el primer paso entonces que recomiendas o que tiene que dar una, una empresa para, para buscar y para implementar un, un programa de, de felicidad en sus empleados?
1: Pues hacer, hacer un estudio de clima laboral, vale, de clima laboral o de bienestar organizacional, que al final uh, es, se basa en, 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 en entrevistar a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, hace nada una empresa de de Sancho Nidanoia no se ha contratado para... tiene 85 trabajadores, pues quiere 85 entrevistas de 45 minutos a una hora a cada trabajador para a partir de ahí poder trazar un plan de bienestar entre las empresas, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Preguntar, hacer sentir al, al empleado empleada de que te preocupas por su salud emocional, física... ...y nutricional... ...de hecho... ...antes de, de grabar con vosotras... ...y de entrar aquí... ...he estado hablando con un, con un proveedor que tenemos... ...que se dedica a ir... ...a grandes empresas... ...con su camilla... A, ...dos días a la semana... Cuatro, ...de cuatro a seis horas al día... ...y los empleados de esta, de esta fábrica... ...pues tienen un masaje de media hora... Financiado, ...financiado por la empresa... ...y una parte... ...una pequeña parte... Uh, simbólica lo paga el, el empleado
2: ¿vale? Nuria, Nuria apunta esto sí, sí. para Líder seline ¿eh? sí, que, que, que yo que quiero esto a tu casa ¿no? sí, para
0: sí, sí, sí Entonces, por favor
1: me ha dicho este señor que se llama Vicenç que él, cuando llega a, después a gerencia le, le, le llama y le dice es que la participación desde que llegas tú a los dos días posteriores a las reuniones se incrementa la asistencia a las reuniones se incrementa ¿Vale? O sea, es. Y, y la gente me dice: es que, es que la, las empresas necesitan uh, iniciativas de este tipo para, para parar el tiempo, ¿no? Para, para decirles a los empleados: hey, ahora es tu momento, ¿no? Y, y ya está. Y, y eso es una, es, es una cosa tangible, ¿no? Que, que, uh -huh. que no es no es creatividad no es a medio plazo no es ninguna estrategia de deseo de, para, para, para para que para del proyecto de branding no a medio plazo no no es una cosa que, que, que tiene un resultado en bienestar físico y esto pues eh, es como una ficha del dominó no tiras una y empiezan a caer todas y, y eso es lo que necesita a veces la, la empresa sí sí es eso pues esta, esta propuesta de, de este desde fisioterapeuta y masajista, como osteópata o uh -huh. ya no sé cuántas disciplinas hay, que, que, que va con su camilla y, y le da un ratito de bienestar en horario laboral insisto, porque esto es muy importante saberlo que, que es, es, eh, es en horario laboral pues, pues surge de, de la interpretación de unos datos, porque el 70% de los empleados ah, en una encuesta o en las entrevistas ha mencionado que tiene contracturas derivadas de su trabajo, pues que proponemos esta solución ¿vale? a partir de ahí pues genial, eh, sí. iniciativas pues, claro, necesitamos investigación, sin investigación no podemos innovar claro. eh, y, y es el primer caso claro. hacer un estudio laboral, de clima laboral okay.
0: sí, sí dicen que, bueno no, no lo dicen, Dinamarca es el país más feliz del mundo incluso tienen un museo de la felicidad mm. eso no lo sabía Entonces, yo. No. Dicen que son seis los factores que hacen que ellos sean los más felices, ¿no? que es el sentimiento de pertenencia a una comunidad, o lo que también los japoneses le llaman el ikigai, uh -huh. el dinero, la libertad, la confianza, la salud y la bondad. Ante estos seis ítems, ¿en qué posición está España? ¿Y qué nos falta para ser felices en el trabajo?
1: Sí, muy buena pregunta. De hecho, eh, sí, a Dinamarca, um, claro, te, nosotros nos inspiramos ¿eh? en, en, en Dinamarca y en la asociación que tiene de, de, de felicidad um, uh -huh. para poder, bueno, hace ya dos años que, estamos, que estábamos labrando nuestro proyecto, ¿no? pero nos inspiramos en, y yo me inspiré en, en, creo que le hice una, una entrevista a la, a, en la Contra de la Vanguardia, al, al presidente, ¿no? Y que no, el hombre más feliz del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí tengo mis opiniones, ¿no? España está en el, en el puesto 20 y el 30, ¿vale? Uh -huh. Según un ranking de un informe de la ONU, ¿vale? Con, uh, con seis factores que difieren un poco de los que has mencionado, Nuria, ¿no? Sí que es la uh -huh. renta, renta por cápita, está la esperanza de vida... Está la generosidad, está el apoyo social, está la libertad, que también lo has mencionado, y hay otro que nos hace, bajar. Clima. nos hace bajar muchísimo, nos hace bajar a las catacumbas si no estaríamos muy arriba, que es la corrupción, ¿vale? Oh, <risa> oh, oh.
0: <risa> Con la iglesia hemos topado. Totalmente.
1: ¿Vale? Entonces, esto hace que estemos muy, muy abajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Um, más que felices, o sea, digamos que puede ser el, el país más feliz del mundo, los escandinavos, pero uh, España somos somos los más contentos. Estamos más contentos, pero a lo mejor no somos felices en muchos en muchas partes de nuestra vida. Entonces, ¿dónde falla? ¿Dónde falla? Esta corrupción, que es el último apartado, um, dónde se traslada en la, en la esfera política, no, en la esfera, la esfera uh -huh. administrativa, no, y, sí. y esto genera pues uh, una diferencia entre los otros países, ¿no? Que nos permitiría escalar muchísimo. La, la, la alta corrupción genera una alta desconfianza, ¿de acuerdo? Claro. Y esta desconfianza se traslada en la poca transparencia que, que, que nosotros, pues por ejemplo, inconscientemente muchas veces trasladamos en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Si yo me encuentro mal, pues no se lo digo a mi jefe, ¿vale? O a mi claro. jefa porque mi claro, claro. este jefa pues dirá esta, esta persona está mal pues a lo mejor no le de, tenemos miedo no 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 le deniego sí. este proyecto o no lo veo con las capacidades plenas para asumir ¿no? nos lo callamos no esto es un ejemplo muy pequeñito eh entonces claro ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Si no te encuentras mal, si hay confianza, pues vas, abres la puerta de, de, de la oficina de gerencia y se lo dices, mira, me encuentro mal, ¿no? Y tu, uh -huh. y tu responsable dirá, pues mira, tómate unos días, tranquilo, tal, no sé qué, ¿vale? O sea, pero como hay corrupción, hay desconfianza, si hay desconfianza, no hay transparencia y esto es lo que nos hace bajar porque, a ver, uh -huh. libertad, confinamiento aparte, te, tenemos, a, a, tenemos una calidad de vida espectacular, ¿Vale? Um, hay gente muy buena, hay gente muy mala, pero hay gente muy buena aquí en España, ¿no? Y renta por cápita se ha demostrado que el dinero no da la felicidad hasta un cierto uh, nivel de ingresos que a partir de ahí sí que se incrementa, ¿vale? ah. uh, Entonces, ¿qué es lo que le falta a España? Confianza, confianza y esto es culpa de los políticos, perdonad, pero yeah. sí, uh, de, porque al final Dinamarca, uh, uh, Dinamarca, la gente está feliz porque sabe los impuestos que paga. ¿Vale? y sabe de dónde van ¿no? exacto, y cómo se usan. exacto porque sabe paga mucho más impuestos que nosotros pero sabe que la universidad hasta, hasta, está, es gratuita hasta, bueno, es gratuita a los, la salud la, claro, la, claro. La, la, la paga de los niños de, 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 para cada hijo no dura hasta los 3 años sino hasta los 18 um, beneficios los, la conciliación laboral uh,
0: supongo que también las bajas maternales es, se pagan es, más es tiempo
1: espectacular incluso las empresas la animan um, a claro animan a que se cojan más días, porque al final, el, lo dicen, ¿no? El, el, el objetivo de este año, para ti, que has sido madre, es ser mamá, ¿vale? Y en segundo lugar es a, hacer tu trabajo, ¿vale? Pues como aquí, ¿no? Igual. Entonces, <risa> lo mismo, igual, igual. <risa> Entonces, vale, a en general, ¿eh? Insisto, hay empresas que, que nos hemos topado que, que, que muy bien, ¿eh? pero claro, hay empresas que, que bueno, para eso estamos todos, para culturizar un poco y, y aportar sí. nuestro granito de arena. Pero eso sí, ¿qué falla en España? La, la, la falta la confianza. De, de, de confianza entre todos, ¿no? Y esto viene de, de una inspiración muy mala, que son los políticos, que son los empresarios tóxicos, ¿vale? los jefes y sistemas sí. tóxicos que no los líderes, ¿no? Que esto ya no los podemos incluir dentro de este saco tan malo. Pero es eso, si, hubiera, si no hubiera corrupción en España, estaríamos mucho más arriba en este ranking, seguro.
2: Claro, y dices, es cuando va pasando un poco la pandemia, ¿no? Vamos intentando normalizar y dices, uff, y ahora tengo que ir a trabajar ya otra vez sí. y se te cae el mundo encima. Sí. Eh, ¿El teletrabajo sí. hace a los empleados más felices?
1: Puede, puede hacerlo si la, si la empresa sabe tratarlo mal. Eh, de hecho, uno de nuestros patrocinadores, que es de KV, um, lo primero que hizo... Cuando estalló la pandemia es, obviamente, proponer unas herramientas. Sí que es verdad que ellos ya estaban teletrabajando, uh, poco pero teletrabajando, por lo tanto, las herramientas las tenían. Pero lo primero que hicieron fue formar a la gente sobre cómo teletrabajar. ¿vale? Eh, esto es, eso es muy importante ¿vale? uh -huh. para saber cómo poder seguir rindiendo, produciendo vale y comunicándonos. Y, y esta falta de calidez, que el hecho de, de, de no estar en... en Presencial, pues bueno, pues cómo la cuál es el sucedario de eso, ¿no? Cómo lo sustituimos, el chat, reuniones de, de meeting, todo eso, ¿no? Vale, la parte racional es esta, ¿no? Um, y se cumple y bien, esta, esas formaciones son necesarias. A partir de ahí, mmm, es que cada persona tiene un estudio, hay gente que, que, ten, que no tiene estudio y que trabajaba en el salón, en un rinconcito, ¿vale? Entonces, um, entonces entra la parte emocional, ¿vale? ¿qué le aportas tú al empleado o empleada para que uh, sea más feliz teletrabajando? ¿eh? Uh, desde ofrecerle una sesión a la semana de mindfulness, de yoga, de... ¿vale? Mm, todo esto a través de, de la red, obviamente. ¿vale? Uh, te, tienes que buscar un espacio para, para relajarte, tienes espacio en casa para relajarte, deberías tenerlo para practicar deporte, sí. ¿vale? También uh, una línea con un psicólogo, para tú y tus familiares, por ejemplo, ¿no? Para, para, para dar la sensación también de que estás cubriendo las necesidades emocionales y físicas, ¿no? Ya, y cuando ya nos centramos en el espacio de trabajo, ahí es donde se nos cae todo, ¿vale? Porque um, ahí hay muchas reglas que deben cumplirse para que una persona se sienta a gusto trabajando en, en un lugar donde no era su oficina hasta, hasta entonces, ¿no? Y hay muchas reglas, ¿no? Ah, desde la silla, ¿vale? Esta silla que parece un garrote y que te rompe la espalda, ¿vale? O,
2: o, la o la silla del comedor, ¿no? Justamente lo que decías, como no tienes espacio, pues en la mesa del comedor con y la el silla. El taburete de la cocina, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué tipo de silla tienes? ¿Qué tipo de, de escritorio tienes? ¿Vale? ¿Está subida a 70, centí a 70 centímetros la, el, el escritorio? ¿A cuánta distancia tienes la pantalla? Esa pantalla... Eh, es, eh, tiene el fondo oscuro para la pupila para, para no gastar tanto la vista. Uh, tienes plantas en, en, la, en la oficina, en, 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 aquí en el escritorio. Estas dos plantas, la snake plant y el photos, te pueden ayudar a purificar el aire. O sea, todo esto, es, es que hay como 200 reglas para, para poder... Trabajar mejor,
2: ¿vale? Um... Ese, ese checklist, perdona, Eduard, sí. eh, lo podéis transformar en un ebook book perfectamente. ¿eh? Yo estoy pensando en marketing Por porque sí. según ibas hablando, iba haciendo yo aquí el check de esto lo tengo, sí, estoy a 70 ¿Eh? centímetros, ¿ahí cuánto medía mi mesa? Sí, eh. lo podrías transformar perfectamente para hacer Legal. una
1: captación de leads. Lead magnet, tal que sí. ¡Ja, <risa> sí, sí de lo que hablamos no tenemos el espíritu marquetero ahí sí, sí totalmente pero es eso hay muchas reglas más no el espacio pues dos metros cuadrados como mínimo para poder trabajar eh, y si quieres ya entramos en filosofía de feng shui no no sí. bueno, no tienes que tener, no tienes que dar la espalda a ninguna puerta uh, tienes que tener un espacio de buenos recuerdos, con fotos, a la luz natural, dónde pones la luz de soporte, ¿no? que tiene que estar en diagonal a, la, a, tu, a tu mano buena. Si, si, si soy zurdo, en este caso yo soy zurdo, pues la luz me tiene que venir de, de la derecha. ¿vale? Pues claro. muchas de estas reglas no se cumplen. vale Entonces, esto va minando poco a poco la... La, la productividad, la creatividad y el hecho de, de no sé, incluso hay gente que se... que, que cierra con llave el, el escritorio para decir, vale, ya he terminado de trabajar, ¿no? Y está en casa, ¿no? O sea, son, yeah. son, son... Son símbolos, son símbolos, son gestos que tú acuerdas con el trabajador y que le hacen sentir bien. Entonces, la gente se pregunta, vale, pues ahora, cuando la cosa se relaje un poco, espere, ahora mismo no lo veo muy claro, pero... Uh, cuando sea, ah, ¿de qué va a servir la oficina, ¿no? eh, este, este teletrabajo, pues ¿cómo, puede, cómo se puede volver a trasladar, ¿vale? Ahí, yo creo que la oficina va, va a cambiar de, de, de uso, de uso. ¿no? se va a usar o sea, solo para, para socializar, bueno, solo, igual, para sí, para, para y, y, trabajar en algunas cosas, ¿sí? para estar en su pero para hacer reuniones, para hacer formaciones y va hmm. a ser mucho más social, va a ser un, un espacio mucho más social. Y de relaciones, y de networking, y demás, y de eventos, ¿vale? Entonces, creo que, que va a ser así. Y otro aspecto muy importante, el café, ¿vale? El, oh, no, por, no, por favor! No, pero el, el café, el café, cuidado con el café, ¿vale? Porque el café, ahí, estoy, ¿conocéis la marca Illy? Sí, ah, sí, exacto. sí, de café, sí, sí. Exacto, pues uh, emitió un estudio que, que claro, el 65% de los trabajadores del mundo... Um, son cafeteros, les gusta el café y el 40% asocia el rendimiento de su jornada laboral al café que se toma ¿Vale? entonces um, esto no es de extrañar que la gente uh, considere, si tú me ofreces o sea uh, buen café porque hay cafés y cafés vale um, la calidad del café se asocia al respeto que te tiene gerencia hacia ti sí, ¿Vale? es verdad es ¿Vale? verdad entonces, claro, esto es súper interesante y, y, claro, si tienes un buen café en la oficina, evitas que la gente se vaya al bar, evitas claro. la, la calculadora, ¿no? A, cuánto, a nivel de productividad, ¿cuánto me cuesta estos 20 minutos que se va la gente a hacer el café? Uh -huh. Pues ya empiezas, ¿no? Y hay cafés industriales que un buen café pues equivale a tres industriales y hay empresas que conocemos que han cambiado el café Um, y también han puesto la parte sostenible, ¿no? han pasado de café de cápsulas a café uh, de grano, ¿no? claro. uh, y bueno esto también es un aporte, pues, pues hay, eh, hay empleados y empleadas que están tomando café a las 6 de la tarde y pueden dormir, ¿por qué será? Pues por el tipo de café, supongo. ¿Eh? Entonces, uh, para que veas lo que nos podemos estar tomando en la oficina, ¿no? Estas máquinas de vending, que el café de origen desconocido, pues no es lo mismo, ¿no? Y también las empresas tienen que luchar con las empresas cafeteras que uh, ofrecen una cantidad económica para tener sus máquinas ahí, Exacto. sin importar las máquinas de café, ahí hay un mercadillo importante. Entonces... Um, este es uno de los muchos temas que se, que se pueden tratar en una empresa, imagínate.
2: Me, me estás haciendo pensar eh, o estás describiendo, me estoy imaginando a las empresas como micromundos sí. y a la vez como macrofamilias. Sí. O sea, es como un mundo ideal, pero en chiquitito, porque es una, es una empresa y con la confianza y el buen rollo y la comodidad de como si estuvieras en tu casa. Claro, Mi, claro. micromundo y macrofamilia eh, muy bueno, eh.
1: ese es un título de, para el post, para, para, para el blog pero sí, sí y, y es, es que a la empresa a la, a, la, a la oficina también se va a relajar uno, no sé ¿eh? es un sitio Uf, para, para relajarse, un poco, relajarse un
2: poco optimista te veo ahí con sí, eso, ¿eh? Sí, es
1: que hay <risas> empresas que han puesto pues de eh, de sitios para relajarse, o sea la, nosotros como especie necesitamos estar conectados con la, con la, la naturaleza ¿Vale? Entonces, nos guste o no, ¿vale? Seamos muy bonitas o no, lo necesitamos. Entonces, a uh -huh. partir de ahí, hay empresas que han puesto en una sala, han puesto como, como unos auriculares donde tú llegas y hay sonidos de la naturaleza, ¿vale? Uh -huh. Te lo pones, te relajas y vuelves a, a tu sitio, ¿no? Y esta habitación, pues, está llena de plantas, lo que se llama el, el diseño biofílico, que uh -huh. está lleno de plantas, hay una fuente de agua, ¿no? Pues, pues tú te vades ahí, ¿no? Y necesitamos conectar con la naturaleza. O sea que, imagínate.
2: Ahora, ahora cuando acabemos, me va a tocar hacer reformas del despacho en el que trabajo.
1: Eh. Ya verás. Ahora,
0: ahora te iba a decir, eh, toma nota mm. para, para líder selling. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí. Lo de los sonidos de la naturaleza, eh, fíjate, es, me hace gracia eh, porque. ¡Ay! Que me cargo el micrófono, perdón. Mm. Mm, me hace gracia porque en la Google Home de casa hay sonidos de la naturaleza, sonidos del mar, sonidos de, de aguas y eh, mira, es una cosa cuando estos días que me toca, algunos días que toca trabajar eh, tarde no que se hace de noche, sobre todo para mí son esos días de invierno sí con la calefacción y tal eh, me gusta ponerme los sonidos de la naturaleza y yo soy de esas urbanitas que dices, ¿eh, Eduard, fíjate. Sí,
1: sí, 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 es algo tangible es una iniciativa tangible que le ve resultado, no no es una no es una formación, lo que hemos dicho, no no es una estrategia de, de employee branding donde dices, sí, sí, muy bonito, pero yo estoy aquí 12 horas, ¿no? O estoy no. trabajando. Entonces, bueno, si viene el, el chico o chica con, con la camilla para hacerte tus, tus masajes uh, para, no sé, imagínate es, que, cada, sí. que cada 45 minutos, porque está la regla del 20-20-20, no sé si la conocéis, que es cada 20 minutos que estás viendo que... la pantalla, levantar la cabeza, a uh, hmm. mirar a, a, lejos lejos a menos a 20 pies durante 20 segundos más ¿vale? uh -huh. entonces uh, pues es, es pues no sé son, nosotros tenemos no sé, la productividad estamos automatizados vamos a una velocidad muy, muy elevada y tú imagínate que cada 45 minutos te dijera uh, una, un pop up dentro del escritorio Eduard um, llegas 45 minutos trabajando es hora de hacer estos cinco estiramientos no hace falta que te muevas de la silla ¿Vale? Uh -huh. ta, ta, y se abren unos vídeos. ¿Vale? Imagínate que se abren unos vídeos. O puedes desistir, porque al final toda iniciativa es voluntaria. ¿Vale? Eso es genial. Entonces, claro, claro. Pues, pues imagínate todo lo que se puede hacer. O sea, es, es espectacular.
0: Y Eduard, para medir los efectos de todo esto que, está, que estamos haciendo, ¿cómo se mide la felicidad en el trabajo? ¿Hay algún cuestionario? ¿Hay algo? ¿Cómo se hace esto?
1: Sí, se, a ver, los cuestionarios incluyen, bueno, cuando tú diseñas un cuestionario ya piensas en cómo cruzar las, las preguntas para poder uh, definir o, o, o cuantificar estos esos indicadores, ¿no? Um, yo creo que hay más de 20 y más de 25, ¿vale? Yo, yo por ejemplo, tengo unos 15 en la, en la cabeza, supongo, pero uh, la cultura empresarial, la, la realización personal, la formación, el reconocimiento, que hemos dicho la gratitud, ¿no? Los famosos beneficios sociales, ¿no? Que sí, sí. Uh, hay conocidos míos que han ido a, a empresas industriales y les han preguntado a los gerentes. Um, ¿qué beneficios sociales tienes o tenéis? ¿Qué ofrecéis? Pues sí, yeah, tenemos el cheque de guardería. ¡Ostras, qué bien! ¡No, qué, qué bueno! ¡Ostras, nos habéis contratado y ya hacéis en esto! ¡Vamos bien! Y cuando uh, te pones a mirar y sacas la cabeza, ves que nadie es papá. Solo son papás los dos responsables de la empresa. Entonces, No, no, esto es una, un caso real, ¿vale? Entonces, imagínate cómo está el patio. Entonces, ¿qué más? Pues el ambiente laboral, la flexibilidad, la flexibilidad horaria... Los, obviamente, ahí está también el tema económico, los salarios, el desarrollo de, de las habilidades, porque podemos estar muy contentos en un trabajo, pero, ostras, hay una parte que te sabe mal, que tú tienes, eres muy proactivo o muy proactiva, y a veces estás muy contento con la gente, con el trabajo, cómo te tratan, pero ah, tienes un proyecto personal que ves que la empresa te, te está como frenando, ¿no?, de alguna manera... Pues, uh -huh. claro, eh, y esto no es culpa de la empresa ya, es culpa de la propia personalidad, pero eso tiene que detectarlo la empresa y decirle, oye, hacemos un... ¿Qué, qué, qué puede ofrecerte la empresa para que esta inquietud la hagas dentro, ¿vale? Pues, uh -huh. yo qué sé, uh, hacemos un e-commerce... ¿Te gusta la, la bicicleta? Uh, ¿Querías hacer un e-commerce de bicicleta? Venga, nosotros hacemos un e-commerce de bicicleta contigo, ¿vale? Mm, y serás... Uh, iremos a medias, ¿Vale? Y vamos a implicar a todo el equipo o, o a las personas que hagan bicicleta de la empresa, ¿no? Y eso es un negocio uh -huh. de la empresa también, ¿vale? Compartido a partes iguales con los trabajadores. Imagínate. ¿vale? O sea que eso es tener la mente abierta, ¿no? ¿Y qué más? Pues, claro. no sé, el, el liderazgo, por supuesto, y la salud y el bienestar. No o sé, sea, hay muchos, muchos indicadores. De hecho, colaboramos con una herramienta que se llama Happy Force uh -huh. que tiene unos 26 actores de felicidad. Peso, ¿no? Sí, sí, o sea que hay muchos, hay muchos. Y se puede cuantificar, sí, porque está el People Analytics, ¿no? que es la disciplina que lo, que lo que lo usa.
2: Y vamos a ir cerrando ya, lo siento. <risa> es un tema guau, súper chulo. Eh, y para esto, para, para um, un poco punto final, Eduard. Sí. ¿Qué consejo le darías a las empresas para, para crear un lugar mejor de trabajo? A esos gerentes, ¿no? A esa gerencia.
1: Que, ¿Qué les dirías? Que una cosa muy simple: que se interesen de verdad. O sea, que, que pregunten. Que pregunten a, a todo el mundo que, que forma parte de, de la marca. ¿No? Y no digo de. Ojo, ¿eh? No hablo solo de la gente que está dentro de la oficina o que está teletrabajando. Una marca, desde la perspectiva más holística, sí. es son también los proveedores ¿no? son también los clientes ¿no? los clientes externos entonces que pregunten que pregunten mucho sobre todo a los empleados ¿eh? insisto pero es, es, es saber preguntar hacerlo de verdad y hacerlo con coherencia y profesionalidad con una persona que, que, que tenga experiencia y que porque esto, esto es la mejor inversión a hacer sentir a las personas útiles y que se sientan escuchadas ¿no? porque al final son personas no son hay, bueno hay una hay un, una chica que conocimos que es uh, Julia Cebedo, que tiene un... Sonia, perdón, Cebedo, que es uh, también es coach eh, y, y ayuda también a, a, a las empresas a, a formar equipos, que tiene, tiene un, un ebook que tiene Los humanos no somos sillas, ¿no? Y, y eso es lo que, lo, lo que queremos transmitir, ¿no? El hecho de decir, vale, que se nos valore como humanos y que se nos pregunte para fomentar esa familia, esa, esa humanidad, dentro del entorno laboral. Entonces, ese es la, el consejo que doy, pues preguntar, preguntar y preguntar de verdad, con un objetivo a, a medio plazo, corto medio plazo, para ser felices. De
0: preguntar con las orejas bien abiertas, Exacto. de verdad. Exacto, exacto. Bueno, pues como ha dicho Sonia, estamos ya en ese momento de los podcasts con invitados, en los que nos tenemos que despedir. Oh, ¿qué pena? Y en los que oh. no hay invitados también nos tenemos que despedir. A ver, también. A, ver. <risa> a veces. <risa> bueno, pero antes eh, quiero comentarte que si este tema de la felicidad en el trabajo te interesa y te despierta curiosidad, en la web de Felicityat y en su canal de Instagram ofrecen recursos gratuitos, ebook. Guía, guías, para que todos los usuarios puedan acceder a ellos. Eduard, muchas gracias por estar con nosotras y compartir este ratito. Muchas
1: gracias, Duria y Sonia, por, por la invitación. y Un placer, es que estaremos hablando... Uf, Horas. Mucho amor, Horas. ¿no? Porque, desde el café pasando por, por muchas otras cosas. Entonces, está demostrado, ojo y con eso termino, que los empleados felices, si tú cuidas la oficina... ¿Vale? lo que es la estética, la funcionalidad y, y, la gente, y la gente está bien está feliz, está demostrado que la gente hay estudios, ¿eh? la gente se, se arregla más para ir al trabajo se viste <risa> se, 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 se viste mejor incluso se maquilla ¿vale? para, claro. para, para estar mejor, porque se siente mejor, quiere mostrar lo mejor de sí imagínate claro. ¿Vale? claro. es, es, es
2: un temazo este es un temazo
1: sí, sí. es muy, muy, muy emocional es, que es todo, casi todo emocional claro.
2: Pues muchas gracias, Eduard. Oye, ¿quieres hacer un poquito de spam? ¿De dónde te pueden encontrar los gerentes y la gente de Recursos Humanos que nos está escuchando ahora?
1: Pues mira, en LinkedIn, ¿no? Como todo el mundo. Ahí,
2: con lo que nos gusta en esta casa, LinkedIn.
1: Sí, Eduard, gracias, Priu, y encantado de y Muchas gracias por, por darnos cobertura y visibilidad a nuestro proyecto. Y, y también, bueno, de hecho, uh, nosotros bueno, conectamos muy bien con, con Nuria y, y uh -huh. la visión que hacéis también entra dentro de nuestros valores, por supuesto, ¿no? De, de, valorar, de valorar la parte humana, eso es muy importante.
2: Sin duda, es que si no estamos muertos como, uh -huh. como, como personas y como especie.
0: Un placer gracias. tenerte por aquí, Eduard. Muchas gracias. Gracias, gracias Eduard. Gracias. Un Ok, Sonia, pues hasta aquí el episodio de hoy. El próximo martes volveremos al ataque con otro podcast, pero esta vez hablamos del B4B, que es la evolución del B2B en las empresas del siglo XXI. Pues me encantará estar hablando
2: de este tema, claro, ¿cómo no? Para, para variar, ¿no? Para si, variar. si encima no me gusta hablar de, o sea, si pongo temas de los que no me gusta hablar en este podcast, que estoy aquí grabándolo, malamen iríamos. Pues aquí estaremos efectivamente como cada martes dando consejos de digital selling, social selling y marketing digital para que tu empresa y tus
0: empleados vendan más en online, que hoy en día es quien manda. Y si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial, visita nuestra web leaderselling.com y descubre cómo podemos ayudarte a vender más y si
2: además de este podcast yo le he pedido permiso o sea, le, le he invitado a Eduard a que hiciera spam de calidad siempre evidentemente pues claro. me toca a mí, es para, es para darme claro. yo pie al mío, ¿no? y claro, si no. quieres eh, leer, además de escuchar este, post, este podcast, si quieres leer un blog sobre marketing digital muy enfocado a las ventas, pues ya sabes, te invito a visitar el mío que está en soniadurolimia.com
0: Nuria hasta mm. otro martes nos escuchamos, Sonia. Y a ti, si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI, no dejes de seguirnos en este podcast vía iBooks, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podimo y en nuestra web, leaderselling.com Y como no, en LinkedIn. Que tengas una feliz semana. Chao y adeu. Chao y nos vemos en las redes.